0: Chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes dans Crime enragé et je suis Soline. Dans cet épisode, nous allons aborder la secte nommée « Mouvement pour la restauration des dix commandements de Dieu » en Ouganda, qui a rassemblé plus de 5000 adeptes et fait au total près de 800 morts qu'on retrouvera en mars 2000 dû à un meurtre de masse absolument terrible. au sud-ouest de l'Ouganda, plus précisément dans le district de Kanungu. Au matin du 18 mars 2000, les policiers arrivent sur les traces d'un incendie situé dans une église. Lorsqu'ils s'approchent des décombres, c'est l'horreur. Des dizaines de femmes, d'hommes et d'enfants sont là par terre, complètement carbonisés. Pour la plupart, on les retrouve sur le dos, les mains étrangement tournées vers le ciel. Qu'est-il arrivé à tous ces gens Et bien pour ça, il faut remonter un peu dans le temps pour vous parler justement de cette fameuse secte du mouvement pour la restauration des dix commandements de Dieu, et de ses deux créateurs, Joseph Kibweter et Credonia Mourinde. Je m'excuse d'avance pour les prochaines prononciations, si jamais je prononce mal, je m'excuse. Mais avant tout, discutons un peu du contexte à cette période en Ouganda pour mieux comprendre. Pour commencer, l'Ouganda est un pays indépendant seulement depuis 1962. C'était un pays qui était auparavant sous protectorat britannique, et depuis, le pays a connu de nombreuses instabilités politiques et sociales, notamment avec la dictature Didi Amin Dada Oumé, un homme d'état militaire connu pour avoir exercé un pouvoir absolu et cruel pendant 8 ans, de 1971 à 1979, il y a également eu plusieurs guérillas qui ont eu lieu sous le nom de Guerre de Brousse menée entre 1981 et 1986 en Ouganda par l'Armée de Résistance Nationale. Enfin, le Sida qui frappe à cette même époque l'Ouganda et les pays autour, donc le Rwanda, la démocratie du Congo ou encore le Burundi, affecte tous les habitants. Dans ce contexte assez instable, les Ougandais commencent un peu à désespérer et à perdre la foi dans le catholicisme, religion majeure là-bas. À la même période, plusieurs mouvements se voulant religieux commencent à naître avec à leur tête des prophètes ou des meneurs de sectes qui attirent de plus en plus de nombreux fidèles. C'est ainsi qu'on va aborder notre fameuse histoire de secte tenue par Joseph et Credonia. À leur rencontre, Credonia, elle a 37 ans. Elle est vendeuse de bière de bananes et, après plusieurs mariages, elle est repartie vivre chez son père, Polo Kachaku à Kabale, une ville frontière avec le Rwanda et qui offre assez peu d'opportunités, notamment dans le travail. Selon les dires, ce serait le père de Crédonia qui serait à l'origine du fondement de cette secte. En effet, il a plusieurs euh, visions en 1960 de sa fille décédée, Evangelista, qui lui serait apparue pour lui annoncer que ce serait bientôt la fin du monde et qu'il verrait un jour le paradis. Cette prédiction se serait réalisée en 1988 avec une vision de Jésus-Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, qui affirmerait ces dires. Par la suite, sa fille Crédonia aurait reçu des visions similaires de sa sœur, mais aussi de la Vierge Marie et de Jésus-Christ. En 1989, Polo, le père de Credonia, disant agir sur ordre de la Vierge Marie, lui aurait demandé de diffuser à travers l'Ouganda des messages concernant l'imminiscence de cette fin du monde. Et c'est à cette époque que Credonia rencontre Joseph qui bouettère. De son côté, jusqu'à sa rencontre avec Crédonia, Joseph a 58 ans. C'est un homme banal qui est très pratiquant dans la religion du catholicisme. A 28 ans, il commence à travailler dans une école catholique et décide de commencer à créer une autre école catholique non loin de là, car il se rend compte que les classes sont surpeuplées dans l'école actuelle où il travaille. Il possède également un moulin à maïs ainsi qu'un commerce de bière. Il est marié avec une femme institutrice et à cet âge-là, à 28 ans, il est déjà père de 16 enfants. Plus tard, il va également s'impliquer dans la vie politique locale et deviendra même président de la commission du service public. Il est donc devenu une réelle personnalité publique à cette période-là et il commence à avoir déjà une certaine aura, une certaine légitimité quand il parle aux gens. Selon la presse et l'enseignement diffusé par la secte, c'est dans ce contexte que Credonia, qui tente d'appeler plusieurs personnalités publiques pour diffuser son message apocalyptique, qu'elle fait la rencontre avec Joseph. À leur rencontre, Credonia lui témoigne les visions dont elle a été témoin avec la Vierge Marie, et Joseph alors se rend compte que cette vision qu'elle décrit était exactement la même que l'un de ses rêves quelques années auparavant, quand il a vu lui aussi la Vierge Marie pour lui dire la même chose. Joseph aurait été alors bouleversé par sa rencontre avec Crédonia et par le témoignage de ses visions, il aurait décidé complètement de laisser Crédonia s'installer chez lui. Et ensemble, en 1989, ils sont convaincus que le mouvement pour la restauration des dix commandements de Dieu sont nécessaires et donc ils vont commencer à créer cette secte et à se diffuser à travers tout le pays. C'est une jolie histoire, entre guillemets, que je vous raconte là, c'est une espèce de storytelling. Cependant, une autre version des origines de la création de la secte voit le jour en 2002 avec le rapport de la commission des droits de l'homme ougandaise. En effet, la vraie histoire, c'est qu'en 1988, Crédonia, qui est en contact permanent avec des exilés rwandais qui sont dans sa ville, elle rencontre un jour une jeune femme du nom de Blandina Buzigi, qui est originaire du Kibéo, une ville du sud du Rwanda, qui est célèbre à l'époque pour ses apparitions de la Vierge. Cette réfugiée et Crédonia se croisent donc dans une église accabalée et sympathisent. Selon un responsable de l'évêché de Mbara, qui a suivi le dossier de la secte au travers des années, je cite « Crédonia, qui n'avait jamais été réputée pour sa foi bien au contraire, a été extrêmement influencée par cette rencontre. Kibeo était alors un lieu de pèlerinage très important. Cela dut la faire réfléchir. » Un jour, Credonia et sa nouvelle amie se rendent à Nyabuguto. Dans cette petite ville de la région, on visite une grotte où se trouve une pierre à forme vaguement humaine. C'est là que Credonia aurait affirmé avoir eu sa première vision en voyant soudainement la pierre s'animer et apparaître comme la Vierge-Marie. Credonia aurait alors rejoint un mouvement donc fondé par son amie Blandina Bouzigui, une femme qui affirme elle aussi avoir vécu une apparition de la Vierge-Marie euh, au même endroit dans le district de Rukungiri. et Blandina affirmait avoir été informée par la Vierge-Marie de l'imminiscence de l'Apocalypse, et avait reçu comme mission de créer ce mouvement pour la restauration des dix commandements afin de permettre aux hommes pieux d'être sauvés. Et donc, c'est au sein de ce mouvement que Crédonia Merwinde se serait un peu affirmée comme une leader et qui aurait commencé à recruter activement plusieurs membres importants de la secte, comme Joseph Merwinde et d'autres. En 1989, le mouvement donc pour la restauration des dix commandements de Dieu est créé. L'objectif, eh bien, comme le titre l'indique, c'est de diffuser vraiment les dix commandements à travers toute l'Ouganda. Et là, c'est le début de dix années d'horreur. La secte des dix commandements de Dieu reproche, en fait, de déformer ces dix commandements originels. Il défendrait une version vraiment littérale et extensive des dix commandements. Par exemple, le neuvième commandement, « tu ne feras pas de faux témoignages » était ainsi interprété de manière extensive. Les fidèles, y compris les enfants de la secte, ils n'avaient pas le droit de parler et ils devaient communiquer entre eux uniquement par le langage des signes. Les fidèles étaient également tenus de vendre tous leurs biens avant de rejoindre la communauté, de pratiquer des jeûnes fréquents et de ne prendre qu'un seul repas le vendredi et le lundi. Ils doivent également s'abstenir de toute relation sexuelle et de ne plus faire usage du savon. La secte a une réelle vision apocalyptique du monde et donc si les hommes ne respectent pas toutes ces règles plus tous les dix commandements de Dieu, ils seront tués lors de l'Apocalypse, tandis que les adeptes qui vivent et qui respectent ces règles vivraient entre eux en paix avec la terre pour eux seuls. C'est-à-dire qu'ils seraient vraiment seuls sur une terre apaisée et ils auraient même la possibilité de communiquer directement avec Jésus-Christ. Dès le début, les premiers fidèles rejoignent le culte, surtout grâce aux relations de Joseph, qui est un homme politique à cette période, et qui a donc quand même une aura et un charisme qui en fait suivre plus d'un. En 1993, cependant, alors que le mouvement comptait déjà près de 200 adeptes qui se réunissaient sur la propriété de Joseph et donc de sa femme et de ses enfants, Puisqu'en fait, il faut bien comprendre que de 1989 à 1993, toute cette activité de secte et des gens qui viennent, c'est euh, réellement à la maison de Joseph, dans son foyer, là où il a déjà ses 16 enfants, sa femme, Credonia C'est vraiment énorme. Et donc, à ce moment-là, sa femme et ses enfants sont vraiment exaspérés et ils décident de chasser la secte de chez eux. Surtout parce qu'au début, euh, la femme de Joseph commençait à suivre le mouvement, mais elle se rendit vite compte des dérives et elle en était assez affolée. Donc elle a demandé clairement à Joseph de faire un choix entre euh, sa famille et la secte et Joseph préféra partir avec le mouvement à Kanungu et il divorce de sa femme. C'est assez triste quand on y pense puisque euh, ses derniers contacts avec sa femme remontent à 1995, seulement deux ans après euh, leur divorce, à l'occasion notamment de l'enterrement de l'un de leurs fils. Dans la secte, le cerveau pensant, c'est pas réellement Joseph, c'est réellement Credonia. Francis Beruga, un fidèle de la première heure, témoigne. Credonia était à la tête du mouvement. C'est une femme autoritaire, très dure. Elle nous dictait toutes les règles, insistait pour que les prières aient lieu jour et nuit. Elle semblait tout diriger. De son côté, Joseph, qui fut probablement... Son amant, durant toutes ces années, se contentait d'exécuter réellement les décisions de Credonia. Et justement, à leur départ du foyer de Joseph, c'est à ce moment-là que Credonia a encore renforcé son ascendance sur le mouvement en mettant justement à la disposition de la secte un terrain fourni par son père à Catette, donc dans le district de Kanungo. Ces derniers construisent alors sur ce terrain une école primaire, des maisons pour recruter de nouveaux membres sensibiliser les fidèles et principalement prier. Les fidèles achetèrent d'autres terres en commun grâce à l'argent tiré de la vente de leurs biens au moment de rejoindre la communauté. La secte disposait également de plantations de bananiers ou encore d'ananas. Bref, ils avaient plusieurs activités à ce moment là euh, qui pouvaient être assez diversifiées. En 1998, cependant, la secte fut accusée d'avoir recours au travail d'enfants d'avoir des locaux insalubres et également d'avoir kidnappé des mineurs. Une lettre de dénonciation fut adressée en ce sens à la Commission des droits de l'homme ougandaise. L'école a été fermée temporairement, mais elle continua à recevoir les aides de l'État au travers des années suivantes. Le mouvement connaît un réel grand succès. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans les années 90, dans l'ouest de l'Ouganda, on compte près de 5000 fidèles principalement des paysans et des personnes pauvres. Pour conserver près d'elle ses fidèles, Crédonia assure à la perfection son rôle de prophétesse. Ses visions se multiplient, son contrôle sur le mouvement se renforce. Son coup de génie à ce moment-là, c'est de faire de la secte une sorte de copie grossière de la Bible. Elle insistait beaucoup sur le fait qu'elle était une ancienne prostituée touchée par la grâce, ce qui faisait d'elle une Marie-Madeleine, et Joseph Kibweter, lui, était comparé au Christ lui-même. Et ainsi, les douze responsables de la secte, les espèces de chefs suprêmes au sein de la secte, sont bientôt baptisés également apôtres par les soins de Crédonia, qui va ensuite faire de son père mort dans la misère, le Abraham de la secte. De leur côté, les autorités ougandaises connaissent bien cette secte, et ce qui les inquiète réellement, c'est plus l'enseignement diffusé par la direction de la secte. Cet enseignement porte principalement sur l'imminiscence de la fin des temps, bien évidemment, et les leaders du groupe avaient convaincu les fidèles qu'ils étaient en communication directe avec la Vierge Marie et que la fin du monde aurait lieu le 1er janvier 2000. À ce moment-là, Credonia, Joseph et plusieurs des chefs de la secte commencent à l'approche de l'an 2000 vraiment le mouvement comme une sorte d'arche de Noé qui pourrait vraiment sauver les justes au milieu d'un monde qui est totalement corrompu donc si vous respectez ces dix commandements il n'y a pas de souci, vous pouvez rentrer dans la secte et vous serez sauvé vous ne serez pas mort le 1er janvier 2000 malgré cela donc euh, la surveillance du mouvement par la police locale n'est pas allée plus loin, elle a été assez déficiente et elle n'a pas pu euh, permettre d'éviter ce drame absolument monstrueux les dirigeants de la secte font pression sur les fidèles pour qu'ils se confessent de leurs péchés et également qu'ils fassent revenir d'anciens adeptes qui sont partis au fil des années de la secte. Les disciples vendirent leurs habits, leurs bétails, et ils cessèrent même tout travaux dans leurs champs. Cependant, lorsque le 1er janvier 2000 arrive, rien ne se passe. Un conflit éclate au sein de la secte et le leadership de Credonia et Joseph est ouvertement contesté. La police ougandaise suppose qu'à ce moment-là, certains fidèles qui avaient été poussés à vendre leurs biens avant le 1er janvier 2000 se sont retrouvés sans rien et ont forcément demandé à être remboursés à Credonia et à l'ensemble des chefs de la secte. L'apocalypse est refixée à une nouvelle date. Ce sera le 17 mars 2000. À cette nouvelle occasion, le mouvement organise une grande fête à Kanwago au cours de laquelle trois bœufs furent rôtis, dix caisses de Coca-Cola furent consommées, bref, l'ambiance était festive et heureuse. Le 17 mars, des membres du groupe entrent dans leur église de Kanwago en priant et en chantant. Quelques minutes plus tard, une explosion retentit et un incendie se déclare dans le bâtiment. Les membres du groupe commencent à essayer d'ouvrir les portes ou d'ouvrir les fenêtres, mais elles sont toutes condamnées. Les fidèles furent pris au piège des flammes et 530 personnes moururent, parmi lesquelles des dizaines d'enfants. C'est un massacre complet. On pense également que les leaders du groupe tels que Joseph et Credonia étaient également morts dans l'incendie, pourtant on ne retrouve pas leur corps. Quatre jours après le drame, la police découvre des centaines d'autres corps dans des propriétés utilisées par le mouvement dans le sud de l'Ouganda. On retrouvera près de 400 morts au travers des villes de Kanungu, Bouongunaj, Dominique Kataribabo, Rugazi ou encore la ferme de Joseph Nyamurinda et Kampala. Les enquêtes médico-légales ont montré que ces victimes avaient été tuées plusieurs semaines avant l'incendie de l'église. C'était donc un acte bel et bien prémédité. Quelques jours plus tard, un journaliste a rapporté que Joseph Kibouter avait écrit quelques jours avant le drame une lettre à sa femme, lui demandant de continuer le culte car les fidèles allaient tous mourir. C'est une phrase assez inquiétante, mais ce n'est qu'une rumeur, nous n'avons pas forcément de source claire par ça, donc je préfère quand même le mentionner pour alimenter un petit peu cette histoire. Les enquêtes médico-légales ont montré qu'à l'exception des fidèles morts dans l'incendie de l'église, la plupart des victimes avaient été empoisonnées. Au départ, on pensait que les personnes étaient étranglées par des fibres de banane puisque c'est ce qu'on avait trouvé autour de leur cou, des espèces de liens de fibres de banane. Mais au terme des enquêtes, la police a vraiment conclu que le drame n'était pas le résultat d'un suicide collectif mais réellement d'un meurtre de masse organisé par la direction du mouvement. Et en effet, la culpabilité et le crime prémédité va être prouvé puisque plusieurs jours avant la tragédie, Dominique Kataribabo qui était l'un des chefs suprêmes de la secte, a été vu en train d'acheter 50 litres d'acide sulfurique qui pourrait avoir été utilisé pour mettre le feu au bâtiment. Qu'est-ce qui se passe après ce crime absolument horrible Dans un premier temps, la police ougandaise considéra que Credonia avait, comme les autres dirigeants de la secte, péri dans l'incendie de l'église. Mais par la suite, il la soupçonnait d'avoir réussi à quitter la région aux premières heures du 17 mars, soit la veille du crime. Le gouvernement ougandais a condamné ce drame, bien évidemment. Les soupçonnant d'être toujours en vie, les autorités ont délivré un mandat d'arrêt international à l'encontre de Joseph Kibweter et Credonia Mourinde et de quatre autres dirigeants de la secte. Malgré une récompense de 2 millions de shillings ougandais pour chaque personne arrêtée, malheureusement, aucune d'elles n'a jamais pu être retrouvée. On sait le rôle de Credonia qui était complètement le cerveau de, de cette secte mais on ne connaît pas réellement les limites du rôle absolument criminel qu'a fait Joseph donc on va faire un petit focus sur lui pour terminer cette histoire. On ne sait pas vraiment dans cette grosse tragédie ce que Joseph a pu planifier, a pu faire ou non. Certains ont affirmé qu'il était le leader du groupe et qu'il aurait réellement planifié le massacre et ce serait même lui qui aurait fixé euh, cette nouvelle date pour la fin du monde. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, c'est l'un des hommes les plus recherchés de l'Ouganda et du monde. Selon plusieurs rumeurs, il serait en très mauvaise santé, mais encore en vie, dans une forêt à l'est de la République démocratique du Congo, entouré d'une centaine de fidèles qui seraient restés. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à réagir sur Instagram. Je ferai une publication à propos de cet épisode. Sur les plateformes de podcast, ça m'aiderait beaucoup pour avoir de meilleurs avis, tout simplement. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à la prochaine pour notre prochain épisode spécial secte de notre première saison. A bientôt Listen.